0: A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. Paulo Freire Olá, comunidade acadêmica da Universidade Federal do Pampa. Sejam bem-vindos. Vamos trocar conhecimento neste podcast da disciplina de ética profissional, que trata de um assunto bastante relevante, a importância do ato de ler para o administrador. A disciplina de ética profissional é ministrada para o quarto semestre do curso de administração da Universidade Federal do Pampa pela professora Laura Scherer. E para isso, te convido a ficar conosco nessa jornada, junto aos alunos Caroline Lannes, Matias Soares, José Paulo Fagundes, Bruno Miranda e Miguel Araújo, que estarão juntos trocando ideias sobre o tema. Mas afinal, Linguagem e realidade se prendem de maneira dinâmica, como alertou Paulo Freire em seus estudos?
1: Conta para nós aí, Caroline. Freire costumava lembrar em seus textos, assim como os outros autores, que a discussão sobre a formação crítica do administrador deveria estar relacionada à conscientização de uma educação sem neutralidade e com discursos nas mídias de massa e fontes de pesquisa muito categórico, tentando convencer o leitor sobre a visão desta realidade. Mas este silenciamento poderia ocasionar na formação de um administrador? Comenta para nós, Matias.
2: Pois é, meninos e meninas. Acontece que muitas empresas consideradas exemplo na preocupação com o bem-estar e responsabilidade social foram sendo denunciados por promoverem a utilização de mão de obra infantil na sua cadeia produtiva e não são organizações desconhecidas, não. Posso citar a, a faber a Tinta Souvenir e a Tintas Coral. Isso desperta um senso crítico nos alunos em relação a uma visão menos ingênua e mais esperta sobre o assunto. O Weber, em um dos seus estudos, Comentou sobre a impossibilidade genuína preocupação empresarial como social, afirmando que as atividades econômicas dessas organizações se tornaram apenas individualistas e egoístas. buscam apenas solucionar seus problemas de custo e buscar soluções a curto prazo. Mas, afinal, Fagundes, por que algumas empresas chegam a disputar premiações sobre as suas atitudes voltadas ao social? distorcendo sua verdadeira função como organização.
3: Matias e ouvintes, a conceituada revista Exame promove um ranking das empresas consideradas cidadãs, mas, na verdade, ela está simplesmente realizando uma divulgação para o mercado destas boas ações. Essas empresas foram, inclusive, denunciadas no Ministério do Trabalho por promoverem mão de obra infantil na cadeia de produção. Mesmo assim, a fabricante das tintas suvinil recebeu, no ano 2000, o segundo lugar na categoria Responsabilidade Social, podendo ser considerado um verdadeiro conto do vigário institucional. Os pesquisadores lembram que a exploração infantil fere inúmeros tratados internacionais e sua erradicação é um dos pilares da responsabilidade social e empresarial. Mas o que se percebe no país é um grande silenciamento da mídia e dos órgãos competentes, levando a um questionamento sobre o real propósito dessas certificações e premiações. Quem ganha com essa desinformação proclamada pelas revistas de negócios e que acaba muitas vezes servindo de cases de sucesso dentro da sala de aula, tornando-se referência e inclusive sendo divulgada por diversos professores.
4: Para diversos autores que tratam de concepção crítica, é importante salientar a necessidade de qual mundo exatamente vivemos, Ler sobre esses assuntos apenas hegemônicos, sem romper ideias, traz apenas uma abstração do fazer puro, em que nós engajamos a serviço da humanidade. O discurso único aplicado pelas revistas de negócios vendido como neutro é parcial e politicamente elaborado pelos seus promotores. Paulo Freire, em sua obra, acreditava na capacidade crítica da educação, e apesar de ter dedicado seu tempo na maioria das vezes para a alfabetização de adultos, suas discussões cabem para o ensino universitário. Sua proposta tem o objetivo de exaltar o aluno como sujeito de seu aprendizado e estabelece o ato de alfabetização como um ato eminentemente político. Para ele, o processo crítico da educação não aceita a ideia do educador encher as cabeças vazias dos seus alunos. Pelo contrário, o aluno é responsável por seu processo de aprendizagem na construção de uma linguagem escrita e na leitura dessa linguagem. Miguel, comenta um pouco para nós, aí, para quem está nos ouvindo, sobre a importância da conscientização crítica.
0: Para diversos autores do tema, o desenvolvimento de uma consciência crítica parte do princípio da construção de relações consensuais entre o educador e o educando, para uma sociedade onde não hajam mais exploradores nem explorados. E para isso, é fundamental uma consciência coletiva e solidária do homem, podendo o educador, inclusive, assumir a ingenuidade dos educandos para poder superar com eles essa situação. Um educador ora pensa e ora aprende em um processo constante de superação e confronto ideológico, lembrou Paulo Freire. Mas e aí, Caroline, é verdade que existem aquelas concepções que rejeitam a crítica preservando estruturas subjetivas de seus atores?
1: Sim, confere a informação. Os estudiosos do tema lembram consciências ingênuas e astutas, que, segundo Freire, são consideradas a difusão massiva de uma ideologia dominante. A única diferença entre a postura crítica e a astuta para a neutralidade da educação e para o escritor é que a primeira afirma de maneira consciente a sua ideologia, já a segunda se esconde atrás da neutralidade para manipular o processo educativo. Aos educadores que adotam uma postura ingênua, não maliciosa, restam esperanças de desenvolvimento de uma consciência crítica, à medida que ele começar a perceber, na prática, a inoperância de sua ação e não vendo a pobreza de uma forma lírica e idealizada. O Matias vai falar mais um pouco da importância da leitura para a formação de um senso crítico por parte do administrador. Vai daí, Matias! Música
2: O fato da educação não ser neutra não significa que ela seja simples e produtora da ideologia dominante, pois as contribuições que caracterizam a sociedade penetram na intimidade das instituições acadêmicas, alterando suas estruturas e relevando à comunidade diferentes leituras da realidade. Nesse sentido, transpondo os pensamentos de Freire para a organização, a formação crítica do administrador, possibilitará compreender seu papel enquanto produtor de um sistema de dominação, de autovalorização do capital, cujas ferramentas de pesquisa acadêmicas ou laicas servem somente para reforçar sua função de maximizar os lucros das empresas e coibir eventuais tentativas de reação dos públicos frente à hegemonia de grandes corporações, através da incorporação dos movimentos de reação ao consumo à lógica do mercado. Mas, pagundes e colegas, é possível formar um administrador socialmente responsável?
3: Pela teoria de Paulo Freire, o estímulo ao pensamento crítico deve ser desenvolvido em sala de aula para que o aluno se torne responsável pelo que produz profissionalmente e se compreenda como agente de mudança ou manutenção das estruturas existentes. A liberdade de escolha só pode acontecer em um ambiente educacional que não promova a educação bancária. Salientava o escritor, acrescentando que aquele tipo de educação mata a curiosidade dos educandos e os disciplina para a ingenuidade em face à realidade. Freire também destaca a ênfase na formação da consciência ingênua, Promove a banalização da leitura, tornando essa tarefa penosa aos estudantes. O texto passa a ser uma doutrinação do sujeito, submetendo sua capacidade dificultadora aos parâmetros apresentados pelo autor. Não sendo aceitos questionamentos ao pensamento definido nesse texto, lido apenas para ser decorado, tornando a leitura um ato mecânico, enquanto sua capacidade imaginativa é direcionada a outras atividades. Se o estudante consegue memorizar esse texto, terá respondido o desafio, segundo Paulo Freire.
4: E algumas diretrizes que devem ser seguidas pelo docente para que os alunos consigam se relacionar de forma dialética com o texto. Estas orientações podem ser de extrema importância para os estudantes de administração se tornarem críticos de sua atividade profissional. E quais seriam essas orientações? São elas, estimular o aluno a assumir o papel de sujeito no ato da leitura, a compreensão do aluno de que o ato de estudar é uma atitude que o estudo de um tema específico exige do estudante estar a par da bibliografia que se refere ao tema, que o ato de estudar é assumir uma relação de diálogo com o autor do texto, cuja mediação se encontra nos temas de que ele trata, que o ato de estudar demanda humildade. Através do confronto entre as realidades presentes nas mídias burguesas e na das minorias, os alunos poderão iniciar o processo de aprendizagem crítica, percebendo que a realidade social é muito mais que diversa que aquele presente nos manuais, e que uma decisão administrativa qualquer deve considerar a totalidade envolvida.
0: E para finalizar este bate-papo descontraído, o que podemos tirar de conclusões sobre o tema, servindo para debater com nossos colegas e comunidade acadêmica? A capacidade de realização de uma leitura crítica das informações extraídas de diferentes fontes bibliográficas por parte dos alunos é defendida por Paulo Freire, como sendo um instrumento capaz de enriquecer a sua formação, evitando que adotem uma postura alienada diante dos dos desafios éticos e sociais impostos pela prática profissional. A possibilidade de que os estudantes entendam os fenômenos sociais e organizacionais em sua complexidade representa um ganho de poder de transformação da realidade. O silenciamento da mídia e das instituições a respeito como uma estratégia deliberada de controle social e manutenção do status quo é marcada por uma fachada de boas condutas sociais.
1: Esperamos que tenham gostado deste podcast realizado pelos alunos do curso de administração da Unipampa para a disciplina de ética profissional. Até a próxima, pessoal!
0: O artigo científico que embasa a discussão para o nosso trabalho... É produzido por Carolina Machado Saraiva e Fernanda Miranda de Vasconcelos. A importância do ato de ler, leituras críticas na formação do administrador, da Revista Eletrônica de Ciência Administrativa.